0: El rap viene de un ejercicio muy personal. Yo lo empecé a hacer no para convencer a nadie, sino por una necesidad mía de cuestionar la realidad. Yo tenía preguntas.
1: Es un accidente y los accidentes son hermosos, Gaby. Si eres como muy consciente, puede, puede surgir magia. No somos
0: tantas. Lamentablemente es que seguimos siendo minorías en muchos espacios. Y le doy gracias
1: a Dios que me haya iluminado y que me haya dicho, Olga, no es tu canción Tienes que traer a otras a Telaraña
2: Fuera de Foco presenta, Fuera de Foco presenta Hablando de Cine Con Conducido por Gaby Mesa Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon Estoy muy contenta de que me acompañen en este nuevo episodio Que va a estar bien interesante Sé que muchos de ustedes van a aprender muchísimas cosas nuevas Y seguramente los va a nutrir en este tema del que vamos a platicar el día de hoy Pero antes que nada les recuerdo que si escuchan este podcast en Spotify No olviden darle clic al botón de seguir para que les avise cuando hay un episodio nuevo Y suscribirse al canal también que así apoyan muchísimo a seguir produciendo este contenido Si aún no se ha suscrito y escuchan los podcasts o ven los videos Pues los invito a que se suscriban para poder tener este espacio semana con Semana. Y ahora sí, una pequeña introducción de mis invitadas, porque ¿quién no ha cantado la canción Un Elefante Se Balanceaba? Bueno, pues nuestras invitadas de hoy buscan renovar esta melodía para actualizar su significado y que inspire a nuevas generaciones. Olga Segura es una productora de cine que ha trabajado con grandes artistas de talla internacional como Eva Longoria y Jessica Biel. Fue parte de la fundación internacional de la organización Time's Up después del movimiento Me Too. También protestó de manera pacífica junto con América Ferrera y otros 300 artistas a favor de los... Los derechos de migrantes en Estados Unidos y ha construido plataformas para conectar a mujeres de diferentes ramas y construir puentes entre ellas. Por otro lado, Mare Advertencia ha revolucionado la escena musical mexicana con su rap, pues la convicción con la que denuncia las injusticias más grandes del país ha abierto espacios y oportunidades para muchos creadores con diferentes propuestas. Y recientemente colaboró en el soundtrack de Black Panther Wakanda Forever con la canción Árboles Bajo el Mar. Ambos talentos unieron fuerzas para crear el cortometraje Elefanta, que junto a figuras como Yalitza Paricio, Carla Souza, Ketel del Castillo y Michelle Rodríguez buscan impulsar un mensaje de apoyo y sororidad que inspire a seguir luchando por el cambio. Así que, mis queridos filos, hablemos de cine con. Hola Mare! Yeah. ¡Bienvenidas! <risa> Gracias por la presentación. No, pues ustedes, eh, mujeres admirables, y lo que más admiro es que estén creando estos espacios para, para conectar, ¿no? La palabra puentes me, me gustó, digo, yo sé que yo misma la leí, pero es muy bonito cómo Elefanta está precisamente buscando crear estos puentes, pero antes de llegar a este cortometraje, esta canción, que además está disponible para que todas las personas puedan escucharla, pues me gustaría irme brevemente un poquito hacia la vida de ustedes desde atrás, ¿no? De que, que, ¿Qué fue ese ejemplo que tuvieron ustedes más jóvenes que los llevó a tener ¿Es como esta apertura eh, en torno a, al rol de la mujer, ¿no? al, al rol de los géneros también en sociedad? ¿O cuáles fueron algunos de los parteaguas que ustedes identifican en su vida? De aquí me empecé a dar cuenta como de, de las diferencias y de cómo las mujeres necesitaban otro tipo de, de escucha, ¿no? al, Ante la voz de la mujer que de pronto pues no, no se escucha tan fuerte ¿eh? históricamente como la de los hombres. ¿Quién quiere empezar?
1: Chan, chan. Chan, chan. Si quieres, empiezo. Sí, ¿Sí? porque veníamos platicando. Ahorita fuimos a echarnos <risa> unos taquitos y este, justo veníamos platicando de eso, Mare, y, y compartimos una historia muy bonita. ¿Vas?
0: Pues, bueno, específicamente como del papel de la mujer, yo creo que es difícil hablarlo exactamente dónde empieza, ¿no? Eh, yo vengo de una organización matrilineal, ¿no? O sea, lamentablemente, por circunstancias de la vida, mi familia se ha quedado, eh, pues, las mujeres al frente. Y creo que... O sea, para mí era muy natural ver a las mujeres trabajando, este, haciendo. Nunca fue con este sentido tampoco de, pues, de una conciencia política o de una eh, digamos, de una teoría, sino era una necesidad ¿no? tal cual de la vida que obliga a que las mujeres tomen la, la pauta y tomen los espacios. Entonces, yo siempre me sentí en una libertad, digamos, como de, pues, de yo hacer, de proponer, de decir, que de repente cuando vas creciendo te vas dando cuenta que... Eh, tu núcleo es particular en torno al,
2: claro.
0: al, al resto de la sociedad, ¿no? Y empiezas a incomodar y empieza a ser eh, difícil entrar en ciertos espacios y empieza a ver cómo ciertas, eh, pues sí, violencias, ¿no? En todos los espacios pues de instituciones educativas, eh, eh, además yo siendo una mujer racializada, soy zapoteca, uno de los pueblos originarios en México, donde lamentablemente también pues en México vivimos un montón de racismo, ¿no? Entonces, es, aunque yo tenía ciertas libertades, siempre quedaba como, como a medias con mi identidad. ¿no?
2: Okay.
0: En, el rap me ayudó mucho, o sea, cuando yo empecé como, como realmente a encontrar mi voz y la fuerza de mi palabra, fue también cuando yo empecé a, a, a crearme ese espacio social, ¿no? Y afortunadamente tuve un eco, o sea, hubo más mujeres alrededor, hubo otras compañeras, compañeros que estuvieron ahí y que siento que la historia se vuelve común, o sea, lo que a mí me pasa no es que solo me pase a mí, las injusticias que he vivido no solo me atraviesan a mí, ¿no?, sino como sociedades eh, tenemos estas deudas históricas, ¿no? entonces de repente fue como tomar en la responsabilidad de la palabra y ese ejercicio me llevó a seguir como ya en esa bola de nieve, de a claro. crecer y crecer y crecer y seguirme encontrando con un montón de otras mujeres y reafirmándonos sobre lo que tenemos que decir, sobre los espacios que tenemos que tomar y sobre lo que queremos cambiar.
2: Y Mare, ¿cómo fuiste trabajando como esa autoestima también? Porque creo que alzar la voz sobre algo tan difícil de pronto puede dar un poco de miedo, ¿no? Sobre esas circunstancias como más políticas, sociales y decir, ¡ay! Pues lo voy a decir y, y ver cómo reacciona la gente. ¿Cómo fue tu proceso un poco para ya sentirte más segura de las
0: palabras que estabas expresando? Bueno, primero que nada, siempre, o sea, el rap viene de un ejercicio muy personal. O sea, yo lo empecé a hacer no para convencer a nadie, sino por una necesidad mía de cuestionar la realidad. O sea, yo tenía preguntas, ¿no? Entonces, ¿quién me iba a dar esas preguntas, esas respuestas, perdón, si yo no lo, si yo no hablaba? Entonces, fue en esa búsqueda que empecé a tener una retroalimentación y que empecé como a reafirmarme de, o sea, sí, lo que estoy diciendo tiene una importancia, pero no era que desde un principio yo tuviera tampoco esa conciencia política de a dónde voy a impactar o a dónde voy a llevar mi palabra, ¿no? La importancia que va a tener, sino en el propio ejercicio de hacerlo empecé yo a darme cuenta que sí era importante. Para mí, primeramente, y después porque veía estas preguntas también que teníamos que eh, respondernos como colectividades, ¿no? En la familia, en el grupo de amistades, en el trabajo, en la escuela, siempre hay como estas incomodidades que no sabemos de dónde vienen, pero que si no las empezamos a nombrar, mucho menos vamos a encontrar cómo resolverlas. No, entonces, creo que el ejercicio de la palabra fue lo que me llevó como ahora a, a tener que hacerme cargo. ¿no? Ni siquiera sé si en algún momento yo tenía como la conciencia o bueno, cuando empecé a hacerlo como de esta autoestima que dices, no esta seguridad, sino era de, bueno, pues si lo hago, lo digo en voz alta… Y nadie me responde, tengo que seguir preguntando y tengo que seguir tocando puertas y tengo que seguir haciendo. Y entonces en eso empecé a encontrar una manada alrededor, otras colectividades que me acompañaban y de quienes yo me acompañaba, que me ayudaban a encontrar estas respuestas.
2: Y además eh, creaste el primer grupo, ¿no?, de rap en, de
0: mujeres, en, en, Oaxaca, en Oaxaca, soy parte de la primera generación de rap, wow. o sea, no solo de mujeres. Ajá. En wow, Oaxaca, de rap en general. De rap en general. Wow. Eh, y soy como también el primer grupo de, de rap de mujeres en Oaxaca, y además también soy gestora cultural. O sea, nosotras hicimos que la escena de rap en, en Oaxaca, pero también en México, creciera. O sea, eso platicábamos toda la comida, ¿no? A mí me tocó empezar <risa> a hacer rap cuando el rap no pertenecía a la industria musical.
2: ¿Qué edad tenías más o menos cuando...?
0: 16 años tenía yo cuando empecé a rapear. ¡Wow! Ya hace unos añitos. 20 años cumple este año de, de, rapea, de rapear, ininterrumpidos. Y además, como justo, pues en esa búsqueda, ¿no? Creo que cada vez más cuando avanzas, pues vas encontrando un nuevo reto y otra nueva oportunidad. Y entonces ya vas siguiendo el camino. Y afortunadamente aquí estamos. Y comentaste ahorita que fuiste haciendo
2: como que esas redes, ¿no? Esa bola de nieve, que me imagino que eventualmente te llevó a Olga. O no sé, Olga, si tu bola de nieve te llevó a, a Mare más bien. ¿Quién, ¿Quién tuvo el primer encuentro para el proyecto de Elefanta?
1: Bueno, este, Elefanta eh, en, nace en el 2020. Okay. Este, ¿Antes de la pandemia o en Antes la pandemia? de la pandemia. Okay. Fue en febrero. Yo soy fundadora de The Latinx Chaos, una organización que celebra la excelencia de la latinidad en, en todas las industrias, en Estados Unidos especialmente. Eh, y y el este lanzamiento de The Latinx House este, Fue en Sundance En, en Ajá. el Festival de Sundance Porque yo tuve una película eh, Justo con Jessica Biel y Alfred Molina Y, y calles Codolario Que estuve en competencia The Truth About Emmanuel, este La verdad acerca de Manuel Que de hecho este, tuvimos la primera en Morelia El Festival de Morelia, me acuerdo perfecto Y este, estábamos en competencia Y te lo juro que yo me acordaba Gabi, que, que aunque estuviera en competencia, siendo latina, siendo, teniendo estas personalidades, este, son, se han sufrido horrible, y todo me acuerdo perfectamente, no había un lugar en donde yo pudiera celebrar este logro, con mi familia, con la comunidad, como no había tal lugar, y, y esa fue una de las razones por las que lanzamos a Latinx House, para que tuviéramos un lugar y, este, y celebremos el, pues, la excelencia del, del de, de detrás de cámara, delante de cámara de los latinos en Sundance. ¿Cómo funciona? Yeah. Eh, perdón que
2: te interrumpa, pero ¿cómo funciona para dar contexto a los seguidores de, de Latinx House?
1: Sí, de Latinx House literal este lo salimos eh, en el 2020 en Sundance Film Festival. Y es viernes, sábado y domingo, y el primer año hicimos paneles en donde invitábamos a los a todas a todas las películas que tenían latinos o Latinx, o latines este, Dentro, de, detrás de cámara Pero también actores, actrices, directores Productores y, les, y celebrábamos y hacíamos estas pláticas Para platicar de sus películas Y que la comunidad latina tuviera un lugar o sea, imagínate todos los latinos que van a Sundance Y que no conocen nadie Yo yo me acuerdo cuando yo fui A ver La Nana antes de tener una película En competencia, de hecho La Nana estaba En competencia de Sebastián Silva Y este y yo me acuerdo perfectamente Que no había, o sea como estudiante Yo quería ir a ver, qué onda Desde un lugar con mucho privilegio Poder ir a Sundance encontré, Me quedé en casa de un amigo, de un amigo Del amigo, del tío, del primo Y sabes, pero fui Pero después, no, ahí es como yo creo que vi la necesidad de tener una casa nosotros este, obviamente después me di cuenta como productora que ya sé por qué no nadie había hecho eso porque cuesta muchísimo dinero Muchísimo dinero levantar, pero gracias a Dios yo ya estaba en una etapa en mi carrera como productora bastante avanzada okay. En donde tenía conectes con todos los streamers o con todas las... Entonces fui armando junto con compañía de Alex Martínez Condraqui, escritora y mi cofundadora Mónica Ramírez Pues lanzamos The Latinx House y Elefanta en de Latinx House curiosamente Porque me preguntaron en la audiencia en uno de los paneles que hicimos ¿Cuál era una, un mensaje que yo quisiese dar a las latinas, en especialmente en Hollywood, en detrás de cámara y delante de cámara? Y literal, les contesté así. Eh, un elefanta se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro a un elefante. Que ninguna se quede balanceándose sola, que en esta telaraña cabemos todas. Y ese fue el nacimiento de la animación de cinco minutos, eh, que María Advertencia prestó su voz junto alrededor de otras 15 mujeres increíbles y la animación básicamente fue eso, una, un, ganas de decir, oye, si estás en una posición de poder, eh, necesitas este, tratar de tener conciencia que estás en, tienes una responsabilidad de hablar a alguien más y hacer, pues, espacio para alguien más y obviamente nosotros como latinos y latinas y yo como inmigrante en Estados Unidos me queda claro que mi mensaje era muy directo para todas, todes, todos, este tiene tengo razones por qué lo hice enfocado en mujeres que ahorita les, les puedo platicar, pero porque creo yo que, que, que sí necesitamos tener esta conciencia porque nada más hay una silla para nosotros en muchas de las industrias no no hay muchas sillas, no okay. hay a veces no hay ni silla y tienes que hacer la silla y tienes que abrir esa puerta y esa oportunidad y entonces este pues nada, yo creo que el mensaje eh, eh, se hizo mucho en conciencia de, de ese momento de que yo volteé con mi cofundadora Mónica Ramírez y le dije, oye creo que hay algo especial aquí, porque de la audiencia, no sé la cantidad de personas que vinieron a hablar, me dijeron, Olga esa canción, ¿no la habían mi abuelita me la contó para aprender a contar del 1 al 10, pero nunca con ese mensaje, claro. y ahí nos dimos cuenta que había algo muy interesante y muy fuerte de compartir, y nada, me puse a escribir y me puse a, a, a hacer pues, el mensaje y todo con la ayuda de mi cofundadora, Mónica Ramírez, Este y después me embaracé de mi hija que ahorita viste en el FaceTime, Eddie eh, pasó la pandemia, esto fue en febrero del, del 2020 y yo, este, la pandemia fue en marzo en abril yo estaba embarazada de una niña y Elefanta nace junto con mi embarazo como mucho, con mucha intención de hacerlo para mujeres por, por bueno, por
2: es lo que te iba a preguntar, o sea, la maternidad tiene absolutamente todo que ver en esto, ¿no? Porque Elefanta tiene, digo, es para todo público, es, es, es un tema que creo que se ha empujado mucho en los últimos meses y años que la animación no es exclusiva para niños, sino que es un, un formato, ¿no? Es una, un medio artístico la animación, pero sí es muy lindo pensar que le puedes poner eso, por ejemplo, yo a mi sobrina de dos años y medio también y que de pronto empieza a ser como... Ese, esa, que entre esa narrativa, ¿no? También de ella, de, de cómo las mujeres pueden llamar a otras mujeres y ir haciendo la red como más grande, más
1: fuerte. Pues porque repiten las canciones. O sea, uh -huh. yo lo veo con mi hija y es como, uh, o sea, imagínate, yo lo veo con mi hija que tiene dos años y medio, que tararea las estrofas de Mare uh -huh. y digo, qué padre lo, lo que acabo de regalarle porque imagínate estas estrofas que se las tararé y que las van a poder escuchar, es todo el ayudarnos unas a las otras, que sí se puede, que hay esperanza, que lo que nos dictaron a lo mejor a nuestra generación de que la de al lado es tan enemiga. 100%. Y que, y que córrele, porque nada más hay un lugar y córrele porque, y la coda, ¿sabes? Que qué padre poder regalar esto, que ella se engren, o sea, qué padre lo que pudimos hacer juntas, porque de aquí a 30 años, esta generación que, que a lo mejor con que, yo siempre digo, que que una mujer, haya visto esta animación y que cree cosas maravillosas nada más por las estrofas que, que logramos hacer y por el mensaje, a mí me gustaría saber en, en 50 años, Mare, o, sea, que, o en 30 años, ¿quién es esta mujer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer de esta nueva generación? ya lo estamos viendo con tu generación y con las generaciones de los de la generación X y Z ya no sé ni cuántas generaciones hay porque estoy más <risa> grande que ustedes pero pero este creo que es importantísimo esto que, que, que queremos ver el cambio hoy, que sí yo soy muy soy muy de la idea de sí está padre el futuro y hay que mm. pero qué padre vivirlo hoy juntas claro. y compartirlo aquí con Mare y que Mare, Mare este vino a cerró el summit que hice de decididas un summit que tengo, ahí luego búsquenlo, este, eh, pero Mare y, y Natalia lafurcade hicieron este, este cierre hermoso y ahí es Gracias. donde conocí a Mare y, y fue, fue un accidente y los accidentes son hermosos Gaby porque de repente si eres como muy consciente puede, puede surgir magia eh, de estos accidentes y fue un accidente muy bonito que Tayana, la productora de Rosalía este, Tayana, Uchi que anda por ahí, que también es parte del equipo Uchi me presentó a Tayana y luego Tayana este, que es la, la, la productora, la única mujer productora del disco de, del disco de Motomami de Rosalía este, eh, fue la que hizo esta producción y fue la que dijo Mare Advertencia, Charlie Jean este, Michelle Rodríguez y es la rola que están escuchando es una magia, yo tenía una letra ahí eh, como que la esencia, y que les dije esta es la esencia, Ajá. y estas, hay un behind the scenes Gaby hermoso, que tienes que ver que, que está hermoso, que es, es todo lo que hicieron con la rola, que van a escuchar, y que voy, espero que disfruten
2: y aparte qué bonito que son diferentes voces, no porque es la versión en español, la versión en inglés la versión en inglés con subtítulos pero lo interesante es que no es o sea que, que acompañan diferentes mujeres estas voces, ¿no? Y creo que de entrada eso habla muy en claro de cómo se está buscando esta diversidad, ¿no? A través de diferentes rostros. Y lo que me gusta mucho de Mar es que mencionas al principio que para ti era muy común pues el matriarcado, ¿no? O sea, venías de una familia en donde para ti lo normal era que la mujer quizá no se cuestionara que no podía hacer algo, ¿no? Porque pues tú veías que tu mamá lo hacía, que tus tías lo hacían, es como pues no hay ese límite. ¿Qué sientes que pudiste aportar tú justo como de esta experiencia eh, y esta realidad que tú tenías de, de niña a, a también a elefanta en, y en conjunto con tus compañeras también
0: uh -huh. bueno primero aclarar no yo no vengo de un matriarcado la verdad es que aunque quisiéramos o sea las elefantas hablábamos de sí es un matriarcado la sociedad mexicana no lo es ¿no? Claro. o sea justo la sociedad mexicana tiene una ausencia masculina donde muchas o oh, muchas mujeres se tienen que hacer cargo no por la migración por la propia violencia que ataca a los hombres no como por el abandono paterno, o sea, por un montón de razones, hay muchas mujeres jefas de familia sacando adelante a sus crías. O sea, ese fue el caso de mi familia, ¿no? De mi abuela, de mi mamá, de mis tías, que no es que lo eligieron, les tocó. Pero ese referente hace posible que una también imagine otras realidades, ¿no? Donde entonces si veo a ellas haciéndolo, y por eso decía, no hay una conciencia política detrás, ¿no? No lo hacían como bajo claro. una teoría, sino lo hacían bajo una necesidad. Y ¿No? entonces a mí me toca ser esa generación que justo sí ve esos frutos, porque yo tuve la oportunidad de imaginar una realidad diferente, ¿no? de, de ver a las otras como en esas historias de lucha y en ese reconocimiento de, de qué estamos haciendo juntas. ¿no? Entonces creo que eso fue lo que a mí me ayudó en términos de la creación. Cuando yo empecé a hacerlo, empecé a ver también a otras mujeres alrededor que estaban antes que yo, que abrieron espacios, mujeres que siguen haciéndolo ahora y nos vamos encontrando, porque como como bien dice Olga, no somos tantas. O sea, lamentablemente es que seguimos siendo minorías en muchos espacios y entonces es como, bueno, si somos dos, nos juntamos y luego viene alguien más y luego alguien más se acerca y a lo mejor después ya no va a ser esa normal que solamente seamos la minoría, ¿no? Sino que esto realmente ya sea como quien quiera entrarle Y que, que pueda tener el acceso O sea, creo que eso es lo bonito También de estas propuestas Porque cuando nos sentamos incluso, ¿no? A crear ya la letra y a ver O sea, eran ejercicios donde Todas participábamos Y entonces al momento de grabar hasta recordábamos No estábamos en videollamada con Olga y ella estaba escuchándonos y retroalimentándonos en el estudio y estábamos ahí con Michelle y apoyándonos y guiándonos entre todas, ¿no? En lo poco o mucho que sabemos, porque al final todas estamos también como aprendiendo, aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, claro. es como de, bueno, si yo sé un poquito más en esta área, pues le aporto, pero pues tú también, ¿qué tienes que opinar, no? Y entonces creo que esa, esa retroalimentación es la que también enriquece mucho este proyecto, ¿no? Y en general, estos proyectos cooperativos de mujeres, o sea, la realidad es que históricamente nos han dicho, no solo que no podemos, sino que no tenemos la capacidad de hacerlo juntas. Entonces, cuando nos ponemos a la escucha de otra compañera, creo que es romper con toda esta historia de violencia que nos han instaurado. Y entonces es decir, bueno, qué bonito o qué productivo o qué es lo que podemos sacar de aquí. ¿no? Y creo que este ejemplo o sea, tanto el proceso creativo, ¿no? detrás de la animación como el proceso de la canción, se ve esta participación colectiva, no de la idea de una, sino que se van sumando todas las ideas.
2: Justo, y creo que, que es el inicio de lo que puede impactar, ¿no? Como decías, de si una mujer en 20 años dice que escuchó la canción y que la motivó a hacer tal cosa, ¿y a, al cuánto tiempo tienen que lanzar un Elefanta?
0: Mm, un par de meses.
2: Sí, un par de meses bien, apenas, apenas.
1: Apenas, pero...
2: ¿De alguna manera ya han visto ustedes este impacto? En, o sea, que ya ha repercutido o tenido ecos en otros espacios quizá un poco más inesperados. Yo,
1: yo lo veo con los mensajes de las mamás y los mensajes que retuitean o, sea, re o que reinstagramean y, y la verdad es que ha sido un mensaje muy bonito porque, por ejemplo, una amiga, Stephanie Sigman, actriz, uh -huh. este me habla y me dice... ¡Wow! O sea, y, y Stephanie tiene hijo, ¿sabes? Hombre. Y mi hijo la vi con mi hijo y mi hijo la amó, yo la amé, o sea, qué padre. Y entonces ahí fue cuando dije, ay, mira, qué padre, que si le hicimos justamente, bueno, yo la hice por, por la inspiración de mi chiquita, pero también en el research me di cuenta, yo no sabía que en las manadas de los elefantes es una matriarca, es un, la elefanta más grande, una hembra, es la que manda. Entonces... Obviamente fue como muy intencionado hacerlo, después dije, ay, bueno, tiene que ser Elefantas, este, porque pues no muchas personas saben eso, pero es una matriarca. Y, y después empecé como a crear pues es, esta, es, esta telaraña, fue una telaraña literal, sí. literal una sí. telaraña hermosa, de empezarle a hablar, este, le platicaba a Mare que también este, Carla Sosa fue la primera mujer que le enseñé una animación que todavía me acuerdo ni estaba coloreada o sea era como los principios un poco muy... más el storyboard no sí era el storyboard y le y le enseñé justo la canción que yo había escrito se no, transformó mucho de la que tenías inicialmente sí, la okay sí <risa> sí se transformó mucho las estrofas son total el, la música no la música se quedó, bueno, más la estructura, es como yo uh -huh. lo veo como el, el, la estructura del timing y así, Ajá. porque ya la animación ya estaba hecha. Claro,
2: ya respondía a ciertos ritmos, ¿no? Ya sí, respondía a ciertos ritmos,
1: que eso, Mare, si quieres hablar un poquito, porque fue algo, pues, bastante difícil para ellas, porque no es que empezaron, ellas tenían que adecuarse a un timing, adecuarse a todo lo que estaba pasando, porque yo ya había, eh, este, así, eh, ya había hecho el bolso. Sí, ya tienes un terreno avanzado. En Muy nuestro, avanzado, sí. Y, y la verdad es que también hablo de esto, porque también hay uno que tiene que tener la humildad también de decir, esta canción, yo como productora llevo 12 años produciendo y yo sabía que no era, que le faltaba. Okay. Y por eso no la sacamos. Le faltaba, le faltaba, le faltaba, le faltaba. Y le doy gracias a Dios que me haya dado como, que me haya iluminado y que me haya dicho, Olga, no es tu canción. O sea, no, no es tu canción. Tienes que traer a otras, a telaraña. Es no es tu canción la que va a salir porque no es lo suficientemente buena, perdón. O sea, es tan padre que está la esencia, pero necesitas buscar, tú no eres cantante, tú no eres... ¿sabes? O sea, eran ¿Tú las lo cosas habías que cantado la decía. canción?
2: Como que te habías grabado cantando? No, yo la escribí. Estaba la letra, la la letra, Ajá. La letra
1: de la esencia, de, de lo que quería que se transmitiera. O sea, pero nunca hiciste
2: el ejercicio de cantarla para ver cómo mm, se escuchaba. Sí, obviamente. Es. Y luego Kevin de Silva... Sí, aunque el teléfono, pues para sí, eso me refiero.
1: Y Kevin de Silva, un panameño, me ayudó, porque yo soy panameña, colombiana, mexicana. Mi mamá es panameña, mi abuelo era colombiano, y, pues, nací aquí en, en el DF. Entonces, obviamente, el reggaetón, yo decía, ¿por qué reggaetón? Es porque yo nací en Panamá y crecí en David Chiriquí. Y entonces, para mí, el reggaetón lo traía ya en la sangre. Yo me acuerdo que cuando me mudé a Saltillo, Coahuila, yo traía, pues, como panameñita, yo llegué hablando como panameña y tenía la... La música, todo era lo que el reggaetón, yo escuchaba el general y todas mis amigas eran de… Muy bien el general. Sí me entiendes, todas mis amigas <risa> Pero eran Pero en ese de... entonces no era muy no, no es pues no padre el moral. reggaetón, el general, ¿no? O sea,
2: es como sí. lo primero, es, así. Muevele, mueve.
1: o sea, que es sabroso. Yo era así de… y todos en Saltillo, Coahuila, ya te, tú eres de Mocillo, ya te imaginarás. O sea, era de qué le pasa a esta niña. O sea, no, o sea, y nada, entonces era el reggaetón obviamente porque yo crecí en David Chiriquí en Panamá y obviamente fue todo muy intencionado, todo, todo, todo absolutamente todo y, y trabajar con Mare Advertencia fue un accidente hermoso que se lo agradezco a Uchi y a Tayana porque te lo juque Mare y Charlie Jean y Michelle hicieron magia con esta canción. Yo creo que es un himno, lo pueden ver en, lo pueden escuchar en Spotify, que muchas niñas lo van a escuchar y niñas y niños y lo van a disfrutar. Va a estar ahí para toda la vida, siento yeah. yo. Hicieron un excelente trabajo.
2: Qué lindo. ¿Ustedes sienten que hubo una canción en sus vidas que las moviera de esa manera cuando eran niñas?
0: No creo, o sea, creo que justo una de las necesidades que se ve con esto es como esa falta de representación, o sea, a mí como tía ya en esa generación me toca hacer ese filtro, ¿no?, de, de qué comparto y cómo… Pero creo que en nuestra generación incluso no había esta conciencia ni siquiera como de, de la, del cuidado de las infancias. Mm. O sea, como había mucha inercia en la vida y, y fuimos criadas por la televisión, ¿no? Y por el filtro que la industria del entretenimiento daba, ¿no? Entonces, realmente no había como algo que fuera pensado o, o que tuviera una conciencia real de lo que nos estaban enseñando. O sea, a nosotras nos toca a lo mejor ya tener que abrir esas puertas también, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué queremos dejar para las siguientes generaciones? Y ser parte de, ese, de esa transformación cultural, ¿no? De decir, sí tenemos que pensar como qué les estamos contando, qué es cómo lo estamos contando y a quiénes les estamos hablando. Porque incluso en las conversaciones creativas fue eso, ¿no? O sea, ¿a qué público le vamos a hablar?, o sea, no es lo mismo hablarle a una primera infancia que hablarle a una adolescencia, ¿no? Aunque tengan todavía ese proceso de formación, si sí era como de cuál es nuestro rango de, de, de edad, ¿no? De público y entonces desde ahí era como pensar justo en una persona a quien le estamos hablando que creo que lamentablemente a mi generación no nos tocó eso, ¿no? O sea, como nos tocó ver solo la masividad de mensajes y tenías que encontrar tus herramientas para filtrar que sí, que no, pero... No estaba pensado como sociedad ese cuidado a la infancia.
2: Antes de, de cerrar, eh, ¿o le comentaste el por qué? ¿Querías contar por qué habías escogido que fuera como exclusivo para mujeres? ¿O te, era por tu niña? ¿Era por la maternidad? ¿El por qué has decidido que la canción tuviera este foco?
1: Sí, básicamente. O sea, yo siempre, bueno, como pueden saber, o sea, soy fundadora de... The time's up este, soy feminista de hueso colorado tengo esta organización que se llama Decididas este, eh, que crea, eh, invita a crear conciencia de cuáles son las decisiones que estamos tomando como mujeres todos los días este, tomamos 35 mil decisiones diario y es tener conciencia de aterrizarlas y, y como apagar esos miedos y hacer todo un examen y un estudio de, de esas decisiones porque afectan el núcleo familiar, afectan nuestra sociedad, la comunidad el estado, país, global somos nosotras las que gobernamos en nuestras casas. Entonces, obviamente, pues siempre he estado alrededor de, 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 de esta sororidad, siempre he estado buscando y, y he sido muy bendecida desde, desde un lugar de, con mucho privilegio. He tenido muchas oportunidades, pero también he sabido que esas oportunidades son bendiciones y también las he sabido cómo como abordar de una manera en la que pueda ser este, dado un mis granitos de arena o mi, eh, que sea un, un algo bueno para la comunidad porque yo creo que eso es algo muy importante y Elefanta pues yo creo que nos, nace en, en el 2020, nace desde que, desde que yo estoy chiquita, siempre he tenido muchas ganas de, de pues de de abogar por nosotros las mujeres, yo vengo de una familia, o sea, este, en la que mi abuela, eh, mi mamá, lo dije, es panameña, pero mi abuela era de, este, tienes que servirle a tu papá, tienes que lavar los prastes, tienes que, y yo, ah, no, como por qué, o okay. qué, o sea, y desde muy chiquita lo, lo, lo cuestionabas, y, lo cuestionaba, y entonces le agradezco mucho a mi mamá, y a mi papá, y a mi familia, porque me dejaban cuestionar eso. Me daban, la, me, me daban esa autoridad de decir, está bien que lo cuestiones, y, y está bien, y, y obviamente yo creo que hay muchas mujeres que se siguen cuestionando eso, entonces Elefanta nace pues desde siempre, de estas ganas de, de, de crear comunidad, que siempre he tenido, con todo lo que hago siempre trato de, 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 de crear comunidad, y creo que es el ejemplo más bonito es lo que de más orgulloso estoy de mi carrera como productora, independientemente de que he hecho muchas películas como productora pero este es mi proyecto febrito, favorito, por, por por las alianzas y por esta telaraña que hemos hecho estas 16 mujeres y que vamos a seguir haciendo. Este, yo creo que ese es lo más bonito, lo que nosotras podemos seguir haciendo este, y apoyándonos. O sea, yo ahorita vengo de comer con Mare y con, con Uchi y me encanta, yo de la música vuelvo a ropito, no sé nada. Y me encanta platicar y estar con ellas porque quiero estudiar, quiero educarme. Y, y entonces yo creo que también ese puente de poder hacer intercambios ah. entre diferentes industrias y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer algo fuerte? Yo soy buena para esto, tú eres buena para esto. Entonces, y básicamente se levanta, porque pues uh -huh. 16 mujeres trajeron su voz, prestaron su voz, hicimos un puente hermoso y, y ahí está. Ahora está para el resto de la... Ya, para, para el resto de la <risa> este, Me encanta. Entonces, bueno, eso es, pero muchas gracias. Por no, al contrario,
2: es muy emocionante ver cómo, digo, este espacio, el, el conocerlas ustedes, el escucharlas, yo quisiera hablar tres horas. Espero que a futuro pueda venir cada uno de ustedes también para platicar de todo lo que han hecho en sus respectivos, eh, desde su trinchera, porque son dos mujeres muy admirables y... Pues quería decirlo, ¿no? Que las admiro mucho las yo dos gracias. y muchas gracias por haber estado aquí en este espacio.
1: Y, y yo quiero darle las gracias a Mare, porque Mare obviamente la agarramos súper ocupada y siempre está ocupada y, y, y ahorita. <risa> <risa> pero eso es padre, pero también sí. tuviste la fortaleza de, de, de querer ese cambio. Y está, es de mujeres fuertes el decir porque da miedo, da mucho miedo, pero el que tú hayas tenido esa fortaleza para querer ese cambio, pues imagínate a cuántas otras mujeres no estás inspirando, entonces gracias por prestar tu voz para Elefanta, porque fue algo hermoso y está ahí y siempre cuando se escucha esa estrofa que empiezas a rapear con ese poder y con esas ganas de, de dar, eso es esa energía pura que te va a quedar ahí para, para el resto de la vida, como lo vuelvo, lo vuelvo a repetir trascender. Sí, gracias. No,
0: muchas gracias, la verdad, por invitarme al proyecto y también por abrir estos espacios de diálogo uh -huh. para contar detrás del proyecto también.
2: Aquí tienen su casa. Y muchas me encantaría gracias. que inviten a, a los cinéfilos a que escuchen Elefanta y también si quieren invitarlos a otro proyecto que tengan actualmente, ahora es el momento.
0: Pues eso, solo invitarles Elefanta eh, que ninguna se quede balanceándose sola, está disponible en todas las plataformas digitales y también está disponible en el canal de YouTube de, de Latinx House, en, para que puedan ver como también la animación que acompaña, o sea, cómo se complementa tanto la canción con esta animación y puedan también escuchar a todas las compañeras que prestan la voz para darle vida a esta elefanta
1: escúchenla, baílenla, eh, taguenos, mándenos un Instagram cuando la están compartiendo con sus familias y espero que la disfruten porque lo hicimos con mucho amor para todos ustedes. Gracias.
2: Muchas gracias eh, por acompañarnos y cinéfilos, no olviden suscribirse al canal ir a escuchar la canción, dejar tus comentarios, arrobarlas, etiquetarlas. Muchas gracias a Pepe en la cámara del audio, a Almita por la edición de audio también, a Dan por la edición de este video de Ferramírez, que estuvo aquí presente por parte del equipo de Fuera de Foco. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.